0: ちさん、ハローじゃ。ご機嫌いかがですか。ソサエティサイエンスジャーナル第430回ということなんですけどね、えー。なんかこ口もなんか思いっきりなんかよく回らないみたいなちょっとそういう寒さの中でね、家の中が寒いっていうものね。なんかね今年ね一が年越したらなんか担当になるなんて話もあったんですけど、どこがどこがっていうものすごいまた今年も寒いなっていうね。なんか東京地方なんかね雪が降ったなんていう話もありますけれども、も、まあ、僕らがいる岡山県はね、えー、30日1月30日の朝、ちょっと外に出た,出たら。えー、うっすらとね、えー、白く雪がかかってるかなぐらいなところで、でも本当、あのね車が多く行き交うところなんかは、もうとくの昔にこう雪が溶けちゃってみたいな感じで、うちの庭がちょっと白いかなぐらいな程度だったんですけれども、もまあね、えー、それにしても寒いということで、えー、ちょっと体壊しましてね、えー、あのー、まあお袋がインフルエンザになっちゃってね。で僕もなんか似たようにちょっとあの風邪みたいな感じになってるからあこれは俺、うつったなと思ってたんですけど、どうもひどくならないし、熱出ねえところを見ると、うん、僕はどうも、ね、インフルエンザ陽性になってないんじゃないかなっていう、えー、気はするわけなんですけれども、もでもね、えーまあ、家の中で、ね、そのインフルエンザの人間がいるっていう状況で外へ出ていくと、うんまあイね、そのウイルスを撒け散らしてもいけないということでね、えーまあ、あのなるべくおとなしくしていようということで。まあ、あの会社も休んじゃって、えーまあ、看病したりとか、ね、家の用事をしたりとかあ,あるいはもうなるべく寝るようにしてね、えー、ちょっと体力温存してみたいなことをしてますけれども、まあ本当ねうん、このタイミングでよかったなっていう,ようなもんでね。うーんあの本、ー、当ね、ちょっと前だったら僕、えらい状態でね、本ね、ババババタバタバタバタ,バタあの,本のね、えー、執筆やら、なんやらね、構成やらっていうので。とてもじゃないけどゆっくりできるなんて時間取れなかったですから本当、ようようこのタイミングで体調悪くなってよかった体調悪くなってよかったななんてのもちょっとおかしな話だなと思うんですけれども、まあ、そんな感じで、えー、体調悪いながらも、まあ、あの悪いながらに進めていきますのであまりいい回になるとは思いませんけれども、えー、お付き合いいただける方はお付き合いいただければなと思いますこの番組は「レディオ誘致」の制作により全国の皆様にお届けいたします FM 多摩川おきいステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル「マイフレンド様のハイパーウィークエンド」では見の間にの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組「マイフレンド様のハイパーウィークエンド」インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してね。で、ね、待ってっからや来てきれい。じゃあ、待ってるからね。来てね。えー、ご近所の犬がワんワん行ってるところで、えー、ちょっとニュースを続けておてね、お話ししていこうかなと思うんですけれども、えー、イスラム国のね、うん、まあ、イスラム国って本当は行っちゃいけないみたいですね、どうもね。ただま、日本はね、その、世界各国がビルマって言ってる国をミャンマーといつまでも言い続けたみたいな歴史があるので、うん、だから、ね、あの、イクスルとかなんとか ISIS とかなんかそういう表現を、あくまでもテロ組織であって国家ではないんだ戦法はっていうのねえ。そういう前提でお話をするんだっていうことでなんか海外はそういう方向に行ってて、日本政府も総理に習ってて、でもマスコミは相変わらずイスラム国って言ってる。まあそう言わないと、まあ世間一般には通用しねえいなとまあ聞こえが良くないとかいうね、いう部分なんかもあって。えー、で、まあ、後藤さんはね、えー、まあ、まだ囚われのみ、この、えー、1月31日のお昼3時の時点ではそういう話なんですけれどね、あの、このね、ニュースを取り扱う番組やっててね、一番怖いのはその収録してからその放送の時間までの間に何か事件、じくね、その状況の変化があること、それも取り返しのつかないような状況の大きな変化があることっていうのはね、正直それは最も怖いことなんですけれども、先週の放送ではそれが起きちゃった。えー、収録から放送までの間の、まあわずかな時間差の間に、えー、ね、湯川春奈さんが殺されてしまったと。どうもそのね、殺されてしまったという、まあ殺されたと見られるというのがまあ正しい言い方なんでしょうけれども、でもまあ、湯川さんの遺体であろうという思われる静止画像が、あまあ、そのイスラム国によって発表された静止画の中に含まれていたというね、うーんのは、まあ、これは、なんかそれが本当なのかどうなのかっていうのは、ある意味、まあ、検証の必要なんかもあるのかもわからないでしょうけれども、ただこれまでにイスラム国という組織が、こういったことについて嘘をついたことがないっていう部分において、これは、信憑性があると考えざるを得ないのかなっていう感じではあるわけなんですけれどね。うん、まあ、あの、ね、後藤さんという方が、その、ゆかさんという方を、その、教室のためにイスラム国に潜入していったんだと。しかも、その、2泊3日の予定でかなり強行軍で入っていったんだっていうのがね、えー、なんかいろいろそういう、後藤さんの、その、奇跡みたいなものもね、うん、あの、なんかこうね、検証されつつあるんです、かなりその2泊3日で、交渉して連れ帰るっていうのは無理な話だからおそらく、うん、その、さんはそのイスラム国側のコーディネーターと、その、ユカさん解放に向けてある程度の道筋はつけていったんではないか、というふうに言われてるんですけれども。まあ、潜入していった先で、まあ、向こうのコーディネーターに裏切られちゃったんじゃ、それはしょうがないわな、っていう感じで。まるで自ら捕まりに行くようなね、うん、感じになっちゃったっていうのが、本当、こうなってくると残念なんですけれどね。まあ、あのー、ね、えー、今その、ヨルダンに収監されている死刑囚、女性死刑囚のね、うん、うんとまあ、あのー、まあ、この人もテロリストなんですけれども、まあ、まあ、自爆テロに失敗して逮捕されて死刑判決を受けてるっていうね、まあ、あの、自爆テロを試みたんだけれども、でもまあ、自爆テロを実行してない、誰も殺してないという意味においては、うん、まあ,あ、なんていうのか、死刑囚の中では罪が軽い方なのかなっていう気もしないではないんですけれども、まあ、ヨルダン側としたらこの方を解放するっていうのは、もうどうも既成事実になっちゃってるみたいですね。ただどうしてもやっぱりヨルダンとしたら自国のパイロットが同じように人質に取られていると。で、その自国のパイロットを救出するための餌として、その死刑囚を釈放するのなら構わないんだけれども、うん、他国である後藤さんね、日本の後藤さんを解放するための餌になって、そのパイロットが帰ってこないっていうんじゃ、あこの餌を扱い、ね、その、要,要は、まあ、下道釣りをしたくないっていう話なんでしょうね。えー、まあごとさんここで下道なんて言うと失礼な言い方ですけれども、でも本当思ってる魚じゃない魚が釣れるっていうのは、で、本当にこれ釣らなきゃいけないんだっていうね。だか、大料理をね、あの、出さなきゃいけないのに、えー、めば、でその、サンマーだの、な<笑>んだのっていうものが釣れてたんじゃ困ると。いうことで、あくまでも対をするためにはどうしたらいいのか、で、確実に対をするためにはどうしたらいいのかっていう、そういう思想の、あの、思考の中で、うん、ヨルダンという国が今動いてる。だから、ゴトさんの解放が永遠として進まないんだっていうね。でも、これはヨルダンという国を責めてもしょうがない部分。ヨルダン、我々が、我々だね、その、日本人の立場に置き換えて考えたら、それは同じようなことを考えるだろうなっていうふうにも思うんでね。だからまあこれはヨルダンともうイスラム国がどういう今後交渉をして、えー、解放に向けていくのかっていうね。ただ一説にはこれもうすでにトルコ政府がこの両者との取引の中に介在してるんだっていうのはそんな説が流れてるのもちょっと気になったりしてね。そのためにそのトルコ政府の意向に沿わなければならないのでイスラム国側もヨルダン側もうん、あんまりも現在その交渉が自分たちの思うように、えー、ということを中心に進めることができない状況にあるなんてね。うん、話もあって。まあ、今後の推移,推移っていうのはもう日本国政府としたらこうね、あのー、じっと黙って見てるしかないのかなっていう気もしないではないんですけれども。でもなんかね、これもう去年からずっとこのね、その後藤さんの奥さんのところに脅迫メールが届いていて、で、そのメールを通じてその奥さんとその、あの、イスラム国側、ずっと交渉、メールのやりとりが何度もこれまであったという話なんですよね。で、なんか10億円とかっていう身の代金の要求もその中にあって、で、政府もその動きは察知していたという話なんですけれども、うーん、なんで、このね、このタイミングで表に出ちゃったかっていうのがどうもその、安倍さんが中東諸国へ行って2億ドルって言ったのが、向こうの、ま、尺に触ったみたいで、じゃあもう、あの、身の代金いいから、ちょっと自分たちのプロパガンダにこの後藤さんたちを利用しようという。うまあ、運がよくそのね、その、あの、ヨルダンの死刑囚が奪還できればいいけれどっていう感じですけれども、でも、よくよく考えてみて、その、ヨルダンにいる人の死刑囚の方は、イスラム国にとって果たしてこう利用価値があるのかなと。ここまでしてその脱会しなきゃならないような理由っていうのが僕はどうも見当,見当たらないっていうか単なるその、うーん、まあ、シスターって言われてるぐらいですからね、その死刑囚の方がね。だからもうこの、深刻化していると、深刻化している容疑者を奪還するということで、そのイスラム国のなんかこの権威みたいなものを高めようみたいなことで、そのこの死刑囚の方もどうも利用されているだけにしすぎないのかなっていう感じは、うん、なんかそんな感じが僕はするんですけれどね。あとなんかね、今物議かもしててるのがデビ夫人のブログですか。後藤さんにこの際自決していただきたいっていうのがね。そのなんか旧時代のなんていうの、武士道かなーっていうような気がしてね、うん。僕は違和感を感じるんですけど、どうも違和感を感じない、よく言ったみたいな方をことをおっしゃられる、えー、そういうツイートなり、Facebook の書き込みなんかも見てね、うん。まあいろんな、いろんな考えが、今この世の中っていうのがこうね、いろいろあるんだなっていうのがこれ、えー、今の状況なのかなっていう気もするわけなんですけれども。あの、なんて言いやいんだろうかな。あの、彼らがやっぱりその、イスラム国に向けて行ったことのね、まあもちろんその、ユカさんを奪回に行ったっていう、その脱会に行くだけの価値が彼にあったのかとか、政府やなんかが本当は、本当ならそういうことをしなきゃいけないのに、政府がしなかったから後藤さんがやったんだ、みたいなね。部分なんかも、まあ、そういういろんな見方はこの件にあるんでしょうけれども、でも、ジャーナリストの方々があの地域にいるっていうことは、やっぱりそのイスラム国っていう国、国というかその組織がやっぱり危険な組織であるっていうことを全世界に知らしめる必要だってあるわけだし、今、世界のどこで何が、どのように行われているのかっていうことを知る権利というのは、やっぱり一般の国民にはあるわけで、で、その知る権利を、うんうなんていうのかな、その、助けてくれってあの、国民にそういう知る、あの、知りたいと思う情報を流してくれるっていうのがジャーナリストの役割だったりしてね。えー、そう考えると、やっぱ彼ら彼らで、彼らの使命を持って行動して、えー、いる部分なんかもあるわけで、で、危険なところへ行って、ね、命をかけてその取材活動している戦場ジャーナリストっていう人々が、まあ、このごとさん以外にも何人もおられて、ねやっぱり命を落として、えー、で何,何やってんだ、まあ、そんなところ行くからだ、このバカンがっていうふうに、まあ、それは言いたい気持ちもわからんじゃないんですけれども、でも、うん、やっぱりその、彼らの活動があるからこそ,その、そういう地域の情報が日本に入ってきて、で、やっぱりその、虐げられている一般市民の人とか、飢えている子供たちとか、そういう状況を我々にその、伝えてくれるっていうね。彼らは彼らでやっぱりそれなりに使命というものがあって行動してるんだっていう部分をやっぱり理解しなきゃいけないと思うんですよね。それとまあかつてそのイラクでその人質になった人々がいてね、あんなところへ行くからこんなことになったんだっていうので、えー、まあ日本じゃ避難合合自己責任っていう言葉がその時にはこうクローズアップされたりなんてこともあったんですけれども、でも世界各国がなぜあの地域にも外国人を寄せているかっていうとやっぱりジャーナリズムっていうものが一つあると同時に、やっぱり平和が構築した後の利権みたいなものがね、その利権を自分たちの国に確保するためにかあの行動を起こしているっていう、そういう人たちが世界各国いっぱいこうあの地域にこう人を出してるわけですよね。でも日本人は、君子あやうきに近寄らず、うそ,れそういうせい、ね、そういう思想だけで果たしていいのかなっていうのも、まあ、僕の中で疑問点としては持ってることなんですけれども。まあ、いかがなんでしょうかね。うん、ともあれ、ちょっと膠着状態に陥ってますけれども、一日も早く後藤さんが解放されるっていうことを、ええー、祈らざるを得,、ま、得ないですし、やっぱりこのね、この地域は今どうなんだということを、やっぱ後藤さんの口から、ね、彼の生きてる口からこう語っていただきたいなと思うので、えー、イスラム国のくれぐれも彼を殺さないでいただきたいなと思います。うん、現金でマンションを買うのが夢、うん、んいいな,な,ん,ううのな,ん,なんですよ。あ、丸腰だったらですよね。無理だと思う。幸せな家庭を作ること。留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて。うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想あ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてねこの番、前にも言ったことはあるんですけど、この番組で基本的に刑事事件は使わない方針であるという姿勢は今でも変わってないんですけれども、でもね、ちょっと、うこういう事件があるとちょっともう話さなきゃいけねえかな、みたいなねうーん。あんまりその人を殺しただろうな、あの、騙してお金取っただろうなんだろうって言ったらね、なんか、ん嫌なんですよね、こうそういうお話をするのがね、本当はね。でも、な、なんでこういうことになってるのかな今こういう時代なのかなという、こういう子供たちが増えてるのかなみたいな。そういう部分をね、きちっとちょっと話しとかなきゃいけねえなっていう。うん、ましてはこのタイミングだからっていうのもんでね。あの、名古屋のアパートで77歳の女性が、殺されたっていう事件。まあ、お風呂場でなんか見つかったそうなんですけれども。大学1年生、しかもこれ名古屋大学だったんでしょ。国立でしょ、名古屋大学って言ったらね。の大学1年生の女子生徒が、あまあ、ぶん殴って首絞めてで殺してたっていうね。で、人を殺してみたかったからだっていうのが、その動機っていうのが、これほんとね、ど、どう、どう理解してんだろうってわか、理解できない、わかんないはっきり言って。あのー、半年ほど前でしたよね、長崎で、あの、弁護士の娘さんが、うん、ね、同級生殺しちゃって、なんか解剖してみたかったんだ、みたいなことを言ってね。あげくの果てに、あの、弁護士だってお父さんまでが自殺するして、この子は天外孤独になっちゃう、みたいな、うん、ことにもなっちゃったわけですけれども、うん、なんか、ああいう事件、ほんとね、世の中めったに起こらない得意な例なんだっていうね思いたいんですよえー、あのこんな事件しょっちゅうあちゃこちゃで起きてたまっかっていうふうに思うわけですよところがあれからわずか半年しか経ってないのに今度は名古屋で同じような事件が起きたと動機も似たようなもんで人を殺してみたかったからっていや人を殺してみたかったうん思わないじゃないですか、その、俺は人、一度でいいから人を殺してみたいなって思わないじゃないですか。なんで思うんでしょうかね。なんか、なんかそういう、うこれは教育によってなされたのか、それともたまたま生まれてから、この、この人、この子の、特有のなんか価値観なりなんか感覚でそういうふうな思うような子に、たまたま育っちゃったんだろうか。う本当、いや、言うのが、その、わずか前回、その、長崎で起きた事件から半年でこういうことが起こったって言ったら、今後その、じゃあ、あの、1年後、2年後、3年後に、やっぱり同じような事件っていうのが、ちょこちょこちょこちょこ起きるんじゃないかなっていうね。それがちょっと僕としたらあまりにも怖いんですよ。うん。だから本当ね、こういう事件が二度と起きないためには、この人を殺してみたかったなんていうような、思うような、こう,こういうクソガキが育たねえような環境っていうのをね、なんかこうきちっと、うん、考えていかなきゃいけないんじゃねえかなっていうふうに、まあ僕は思って、まあそれでまあ、あの、今回このニュースをちょっと取り上げてみようと思ったわけなんですけれどね。でね、あのー、どうもこの子ね、えー、高校生、宮城県内の高校に在学中に、うんなんか同級生に毒持ってたっていう。どうもタリウムだったっていうのね。で、この同級生、えー、まあ男子生徒らしいんですけれども、視力低下や歩行困難に陥ったっていう。これ今も、今もこの障害残ってるんでしょうかね。いや、あの、一時的にそうなって回復したって言ったら、あまあちょっと気の毒だったね、で済む話なんですけれども。いや、そうじゃなくて、うん、こうね、あの、今もこの障害が残っているんだ。後遺症がなんかあるんですって言ったら、これもうほんとシャならない人生一人の人生を台無しにしたわけじゃないですか。要はその一人殺してる、二人殺してるってこれは変わらねえんじゃねえかなぐらいなね。二人分の殺人犯、殺人の罪を取られてもしょうがないんじゃねえかなっていうふうに、えー、まあ思うんですけれども。うーん、まあ学校をまあ実際これ調べて、たたりししてたらしいですよね。だからその学校校内からの盗み出された薬物でそれを何か盛られたんじゃないかっていうふうに思って、えー、いたっていうねだけどまあ、結局のところまあ、その時に犯人が分からなかったっていうことなんでしょうまさかこの生徒がそれをやってたともこの当時は思わなかったのかもわかんないですよねなんけ本当ね。なんか怖いなと。あの、もしかしたらだからね、その、普通に我々、私らはそう、普通に生活してるわけです。普通にね。で、たまたま、どっかで誰かと知り合いましたと。で、どっかで誰かと知り合ったその誰かが、うーん、俺も昔からいい人を殺してみたかったんだと。いうのでターゲットにされるって言ったら、これじ、いつ自分に向いて起きる犯罪になるかわかりませんよって話なんですよ。こんな怖いことないです。いつ殺されるかわかんねえっていうのはね。あの、殺されるようにね、その、了、了気殺人っていうのは、その、いわゆるその、怨恨の殺人とはわけが違ってね。あの、ある意味その、恨みを持って殺されるっていうのは、その、恨みを持たれるっていう理由があるわけで、その理由を回避すれば、ん、あるいはその、殺人事件なり、あるいはその、殺されかける事件なりっていうのを、発生するのを、こう、抑える、回避することができるわけですよね。でも、うん、猟奇殺人っていうのは、うん、その回避のしようがないと。要はだからこの、今回のこのガキがやったのも、その秋葉原で人を跳ねて人を刺してっていう事件が起きたのも池袋の駅前でも何人も殺した、刺してを殺したっていう事件がありましたよね、うん。ああいう事件、何らこう違いがないんだってことになってくるわけですよね。で、得意な考えを持つ、誰かによって引き起こされた事件であって、まあ、その場に遭遇した被害者は、ちょっとお気の毒でしたっていうんじゃ、あまりにもちょっとこれね、ひどいっていうか、また起きるっていうのが分かってて、まあ、まあ、どこでど、誰がどのように起こすか分からないですけれども、また起きるっていうのはもうこれ分かりきってる状況になったと思った方がいいんじゃねえかと思うんですよね。で、また起きるっていうことが分かってるってことは起きないようにするためにはどうしたらいいのかっていうのをそろそろちょっとこれ本気で考えなきゃいけない。で、考えるならその教育の現場であるとか、あるいはその警察当局であるとか、あー、ねなんかやれって話になってくるんですけど、じゃあ僕なんかも考えてみましょうとなった時に何やらいいのか分かんない。だってドイツがどのような過程でこんな考え持つか分かんねえんだもん。ドイツがどのような過程を持ってこういうことをするのかっていうのが分かれば、それに対処する方法を考えりゃいいんですよね。なんか、なんか対処する、えー、その、手段を考えりゃいい。だけど、分かんねえんだから。分かんねえものは考えても分かんねえんじゃねえかっていうのが<笑>、僕の考えだったりしてね。本当にね、うーん、これ、嫌な時代になったっていう、この一言で済ましていいのかどうかっていうのがね、あまりにも悩ましい。えー、本当、あのー、ちょっと考えても、あのー、本当、これをどう,どう表現すればいいのかなっていうふうに今、思ってますけれども、まあ、あのーねうーん、なんか、りょあの実家の家は表札がかかってないっていう話もあって、なんか夜逃げしたんじゃねえかみたいな話もあってね、まあ、どこまでそれは本当かどうかわかんないですよ、一部の有観者がそんなことを、あのー、あの報道してるっていうことでね。でも、そら、田舎だったら、金、ね、そのあ、あそこのあの家の娘はあ、いついつ人を殺したらしいわ、って言ったら、そらもう折れませんわ。あだから、ね、本当ね、なんていうのかな、その、まあ、今これ聞いてる人の中でこういう事件を起こそうと思ってる人って多分僕はいないと思うんでね。だからこれ言っても仕方ないのかなと思うけれども、まあもしいるとするならば、まあそう仮定するならね、あの、三つのことを考えましょうよって僕思うんですよね。あの、殺人事件っていうのは、三つの大きい罪がに分かれると思う。んで一つは、その殺した相手の寿命を奪うっていうことですよね。人生を奪うっていうことですよね。もう一つはね、自分自身の人生を奪うことなんですよ。要は、あのー、そこで、感覚して、じゃあ逮捕されましょう。でそこから、まあ、今だ、今の殺人事件ったら10年ってことはないからね。昔だったら、まあ、まあ10年かなーなんていう時代があったんですけど、今は厳罰化の流れがあるから、まあ20年、30年、下手すると無期懲役、場合によったら死刑ですよ。要は、その犯罪、その人を殺すということで、その犯罪を犯した、そのご当人の、犯人の人生も奪われるんだっていうことを考えなきゃいけない。もう一つはね、家族ですよ。自分の家族の人生だってこれでめちゃくちゃになるんだからね。あるいはその殺された方の家族だってめちゃくちゃになるわけで、その殺された人一人の人生がめちゃくちゃに、もう人生がそこで終わって、えー、もう奪い去ってしまってっていうだけのことじゃ済まねえんだぞっていうことをね、要は三人、少なくとも最低でも三人、下手すると、もう何十人もの人生をそこでめちゃくちゃにするっていう、そういうことなんだっていうことをね、ちょっともう一度考えていただいて、あの、ほんとね、あの、絶対こういう事件って皆さん起こさないように、えー、ね、というかまあで起きないようにするためにはどうしたらいいのかっていうのをね、ちょっとこの番組の中でこうそういう提言が出せないのが残念でね、僕も正直言ったらそこを理解できない、理解できないものは、えー、その回避するための方法も理解できない、うん、本当、なんか嘆かわしい限りだなって思うわけなんですけれども、まあこう,こういうことが今後起きないような、えー、ことを、ちょっとなんかね、誰か偉い人、あのそういう専門家の人ね、えー、考えていただきたいものだなと思います。毎週金曜日更新 Mr.Y の YY Friday 久しぶりにネットラジオに帰ってきました Mr.Y ですこの Mr.Y の YY Friday ではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com まで Mr.Y の YY Friday 毎週金曜日更新です4冊目の僕の本、詳細決まりました。えー、ベテラン風俗ライターが明かす風俗業界のぶっちゃけ話。長いね、ほんとね。ベテラン風俗ライターが明かす風俗業界のぶっちゃけ話。ね、えー、サイズ社、例によってサイズ社、これまで3冊と同じ会社です。えー、こちらから発売ということになりました。えーっと、発売日がね、えーっと、あの2月の10日ということでね、えー、本当はあのなんとかね紆余、えー、曲折いろいろねあの発売日がトーンと伸びてっていうのこともあってうんあの一時期はどうなるものかと<笑><笑>、えー、いうふうにも思ったんですけれどもなんとかね、えー、なってくれてよかったなーっていうふうにも、えーまあ、思ってるわけなんですけれども、えー、値段がね、えー、税込みで669円です。えー、669円。えー、ちょっと高いなと思われるかもわからないですけれども、まあ、あの、以前で、ね、僕が本出したときには税金ね、ね、えー、消費税が 5% でした。えー、現在 8% なんで、ね、その分の税金がちょっと上がってます。えー、670円、ね、えー、669円、670円で、えー、販売して、すでに Amazon でも予約が始まりました。えー、本当ね,ね、6月,、えー6月えー、2月の10日、2月の10日ということなんですけれども、えー、っと、多分これ、2月の10日はなんか出荷日だそうなんで、アマゾンに入って、そこから皆さんのお手元に届くのが、多分2月の14日、バ,バレンタインデーのあたりになるんじゃないかと思うんで、えー、皆さん、ねえー、よろしければ。えー、その頃に、えーえー、Amazon なり、大手の書店なり、えー、あと今回コンビニ、一部のコンビニにももう、あの、初回から流れるということです。あとも駅の、ね、駅の売店であるとか、あるいは、あの、どこだっけ、えー、飛行、飛行場ですか飛行場の売店ですか、えー、そういったところに並びますので、えー、ぜひともね、僕の4冊目の著書、えー、ベテラン風俗ライターが明かす風俗業界のぶっちゃけ話、えー、ぜひちょっとねお手に取っていただいて、えー、またこの番組にねちょっと感想でもお寄せいただければありがたいなと思いますので皆、えー、さんぜひよろしくお願いしたいなと思いますえい、ー、うことでなんとかねうんよくここまでたどり着いたなと思いますよ本当ね、えー、今回ねその雑誌社の方が吉岡さんこんな企画できるっていうん、ね、で僕にこう話を振ってくれたっていうのがねなかなかこういうね、あのその物書きになって本を出しても、その出版社の方からあの企画を持ち込んでくれて書かせてもらえるっていう、そこまで行くのにやっぱり苦労しますから、うん、僕もやっぱり4年間も物書きとしてね、その本が出せないっていうそのスランプを経験しての、うん、そこでのこう3冊目、4冊目っていうことだったんでね、うん、なんとか本当あの、やっとここまで来たよと。まあ、あとは次は、ね、創始者とも今後引き続いていろいろ企画があれば書かせてもらいたいなと思ってますけれどもん同時にやっぱり他の出版社ともお話ができるようそういう作家にならないとなっていうのもあるので、えー、これからまあ、ねえー、さらにこう作家として大きくなっていけるように、えー、頑張っていろんな、ねえー、活動をしていきたいなと、えー、思ってますので。えー、今後とも<笑>ななんか変なな名方してる<笑>今後とも皆さんね応援していただければなと思います、えー、本当いうことで、えー、もう一回言いますベテラン風俗ライターが明かす風俗業界のぶっちゃけ話サイズ社吉岡雄一郎著、えー、ね2015年2月10日の発売です、えー、Amazon で予約始まってますよろしくお願いしますということで、えー、今回演劇にちょっと短いですけれども終わりたいなと思いますえー、ちょっと体調が悪いながらね、えー、ちょっとお聞き苦しい放送になっちゃったんじゃねかな頭もあんまり回ってねえなーみたいな感じだったんですけれども当、えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次回次週多分問題なければ何,も何の問題も多分ないと思いますので次週やると思いますので、えー、よろしくお願いしたいなと思いますこの番組は「レディオ誘チの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回。ごきげんよう。さようなら。